0: Olá, Onliners! Tudo bom? Tudo bem? Está começando mais um chiclete. É, lembrando que, para você ouvir podcast, sempre é mais legal quando você interage com a gente, faz parte do nosso programa ou do próximo programa. E aqui, mais uma vez, mais um dia com ele, que é publicitário por falta de opção há mais de 15 anos, Gustavo Camarano!
1: Sim, sou eu! Estamos aqui nesta quarentena, parece que já tem 40 anos que eu falo que eu sou publicitário há 15 anos, mas continuemos nesta batalha.
0: O tempo não para, não passa.
1: O tempo não passa nessa <risos> quarentena.
0: Vamos fazer uma releitura de Cazuza. É... E também esse jovem carioca, jornalista por acidente, que trabalha como conteudista de treinamentos corporativos online, Felipe Nelly...
2: Salve, salve, meus amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes. Mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho, né? botar o papo em dia, assunto relevante. Você falou aí que na quarentena o tempo passa devagar, mas, te falar a verdade, para mim é o contrário. Eu acho que o tempo ele é meio acelerado, Eu acho que cada um digere aí o tempo de uma forma, né, não? É meio estranho.
1: É, mas eu acho que pode ser porque você tá com um mini pequeno em casa. <risos> aí, tipo assim, não dá tempo de fazer as coisas. Nossa, o dia acabou. Putz, o dia acabou. É, mas é tipo isso mesmo, cara. É, mas é sério, cara. Deve ser isso mesmo, sério. Você tem um mini pequeno em casa, quando você vê já é 10 horas da
2: noite e nós estamos aqui gravando. É isso aí. Acho que você matou a charada, Gugu. Muito bem, e eu
0: que sigo como host desse programa
2: costosinho, como
0: diria Marcos Mion no auge, no seu auge na MTV, é Cristiano de Magalhães, o arroba Cris de Magalhães nas diversas redes sociais da Rede Mundial de Computadores, o Dinossauro digital da atualidade pera, 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 pera! Antes de entrar no tema de hoje, traremos para vocês o primeiro momento indirect com as mensagenzinhas e recebemos por direct e similares do chiclast.podcast. e nosso primeiro comentário, nosso primeiro indirect aqui é do Matheus Bossi, que comentou na postagem sobre a frase do Felipe aqui, dizendo que a camisa é de xadrez sozinha o que faz ela se diferenciar é o tamanho do quadrado. Ele disse que... Olá pessoal, preciso de uma ajuda dos senhores, principalmente do perito em camisa xadrez Felipe Neri. Tem uma camisa xadrez com um xadrez relativamente pequeno, de aproximadamente 3mm e de manga curta, com bolso do lado esquerdo. Entretanto, não uso gel no cabelo, por razões óbvias, diz ele aqui. É, que aparentemente acho que tem a cabeça raspada na, na, na foto. Nem a barba alinhada e nem guardo o maço de marbolo. Sinto-me excluído da sociedade e me encontro, de uma certa forma... Com uma crise de identidade por não me enquadrar nos perfis aceitos e ditados pelos usuários de camisa xadrez. A propósito, é camisa xadrez ou camisa xadreza? Parabéns pelo podcast. É, para mim... Usar com gel no cabelo ou com a barba desalinhada só faz de você, Matheus, a exceção que confirma a regra, segundo eu sempre ouvi dizer aí que tem essa, essa bobagem aí da exceção que confirma a regra, enfim. Mas, na verdade, esse seu xadrez aí de 3mm, cara, 3mm é, 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 é menor que a tampa da bique. Né, menor que a, a tampa de trás da, da, da caneta Bic. Então pode vir a se tornar um novo padrão para que a gente vai chamar aqui de xadrez quântico, por conta dessas né, de questões dimensionais. É, e aí a gente pode revisar esse assunto num próximo programa.
1: É, eu acho que ele, ele não precisa se sentir excluído, porque no, no manual das camisas de xadrez que o Felipe fez, é, não tem... É, o que seria esse, que seria talvez um, um chamado de microxadrez, nanoxadrez, né? Acho que é um xadrez já mais contemporâneo, já na, na, né, na, na onda das, da, das, das placas eletrônicas, porque 3 milímetros, eu acho que eu, com o meu meio grau de miopia que eu tenho, eu não consigo
2: enxergar um xadrez de 3 mm. É, o que eu posso dizer para o nosso querido ouvinte online, Matheus Bossi, é para ele sinta-se abraçado, né? O nosso catálogo recém-criado de critérios para camisas xadrez e, seguindo as tendências do IG de hoje, ele está incompleto e ele está aberto aí a, a sugestões. Talvez você possa servir como um modelo para a gente, quem sabe? Já na,
0: na postagem sobre a frase que esta seria a libertação final do ser humano, falar assim: eu até poderia a à sua festa, mas eu não posso porque eu não quero. É, tivemos aqui a contribuição de Laura Camarano, aparentemente é, é, né, faz parte aí da, do clã. Do clã. Do clã. Do clã dos camarãs... Sim, Laurinha, grande Laurinha... Nepotismo nesse programa... É, ela contribuiu também com a versão que é assim... Vou ver se dá, mas tomara que não dê... Eu achei extremamente honesto... Honesto, curto pertinente, que a pessoa te chama pra. E com ir... requíncio de crueldade.
1: Isso, tem, tem requínse de crueldade. Porque você faz o convite a pessoa, né? <risos> e ela dá uma resposta maravilhosa como essa. Eu, eu, eu gostei, não é à toa, que ela é uma excelente redatora.
0: Porque se, ela, se você toma uma dessa na cara, você demora um pouquinho para entender que o tomara que não dê,
2: entendeu? É, isso bate e dói. Isso. Essa frase, na verdade, que eu não vou porque eu não quero, ela é tipo um default, né? E aí você pode abusar da sua criatividade para criar outras versões e contribuir aqui com a gente.
0: E sobre o último programa, temos aqui já um comentário da nossa ouvinte Brauer, Underline Claudia. É Brauer? É Brauwer. Seria ela talvez parente do Jack Bauer? Só que do Brasil? Jack Brauer?
1: É quase parente do famoso Jack Bauer de 24 horas.
0: Às vezes é aquela variação né, do, do, do sobrenome ali que faz a diferençazinha, né? Quando uma pessoa muda de país, né? Ela, a pessoa imigra, né? Aí eles registram diferente, né? Isso. E pelo visto ela conhece bem a cultura dos Estados Unidos. Ela tá falando assim: Portland, Maine, Life is Good Here, entre aspas. Foi uma campanha lançada pelo Biro de Turismo de Portland. Ou seja, a, foi, a, foi a nossa primeira ouvinte que falou que a gente cometeu uma gafe, falou uma merda.
1: Foi. Foi a nossa primeira ouvinte, a amiga Cláudia, que falou assim, vocês são ignorantes. Vocês não têm bagagem cultural internacional. É, ela quis dizer assim, vocês não sabem o que o Biro de Portland está
0: fazendo. Você não sabe a abrangência é, internacional do Biro de Turismo de Portland.
1: Pois é, apesar de eu ter concordado com esse comentário dela que foi muito elegante, mas que nas entrelinhas ela quis dizer assim, vocês são ignorantes e vocês não sabiam disso, eu queria saber onde o Biro entrou em, lá de Portland, está em contato com a área de desenvolvimento de moda da cea do
2: Brasil. Eu deixo essa pergunta para que você pense. É, depois dessa, eu acho que a gente vai ter que se redimir aí e, de repente, repensar um novo episódio falando sobre Portland, né? Eu acho que a gente pode mandar um, um e-mail para o
0: Biro, pedindo desculpa. Ou fazendo a denúncia, hashtag denúncia, falando que a CIA está cometendo infrações de propriedade intelectual em relação... As campanhas de turismo de Portland. Concordo. Muito bem. Então é isso, senhores. É, seguimos aí adiante com o nosso podcast. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre coisas que já deveriam ter acabado. E não,
2: esse podcast não é um, uma dessas coisas. Assim como a pandemia. Eu acho que o que eu, o que eu poderia acrescentar aí a, a esse tema tão, tão relevante, tão importante, é que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente não pode ser injusto, né? Por exemplo, um dia desse aí eu tava ouvindo um cara falando assim o Big Brother tem que acabar. Aí eu pensei comigo e falei pô, depende do ponto de vista. Você não pode querer que uma coisa acabe simplesmente porque você não gosta, né? Se você pensar, de repente, comercialmente, o Big Brother tem um motivo pra continuar, né? Por mais que não seja um programa que eu seja entusiasta, tem alguns motivos comerciais, tem público que assiste, enfim. Então, acho que a gente tem que focar aí, por exemplo, em outros aspectos, né? Não necessariamente aí, no, simplesmente no, no nosso gosto, só porque eu não quero, só porque eu não gosto.
0: Nossa, mas você falou bonito, hein? É, falou bonito. <risos> cara, o cara é quase um filósofo, jornalista tem um pé, né? A filosofia, né? Falar bonito é a matéria 3 do, 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 do semestre.
2: E eu acho que ele faz conteúdo muito rápido. Esse menino é um conteudista. Eu escrevi um texto aqui no papel. Na verdade, essa ia ser minha, meu discurso na, na formatura.
0: <risos> ah, entendi. Tá no teleprompter. <risos> Se a pessoa não gosta de Big Brother, não é que ela tinha que falar que deveria acabar, ela deveria, deveria falar que não deveria nem começar, porque todo ano recomeça, né?
1: É, todo ano acaba e todo ano recomeça. Mas essa reflexão que o Felipe é. fez, ela, 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 eu entendi, Felipe, ela faz sentido. Porque a gente começou a conversar de coisas que a gente acha que deveriam acabar. Mas aí bate aquela, assim, qual é o critério? Eu queria deixar claro que, assim, os critérios que nós vamos falar aqui, são única e exclusivamente nenhum. <risos>
0: Exatamente. Eu ia falar critérios retirados do, da profundeza do meu suvaco. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. Eu acho que critério algum, sabe? assim é, é Porque eu acho que Assim, eu, eu não acho que o Big Brother devia acabar, porque pra mim, tanto faz. Assim, eu não sou desse. Que, sério, pra mim, tanto faz. Não quer ver, desliga. Ah, todo mundo fala sobre ele. Fala, sai da rede social, então. Entendeu? Vive na, é. na, na sua bolha. É, cara. Pô, novela. Eu não, eu não gosto de, de novela, mas eu não vou falar que novela devia acabar. Sim. Porque tem gente que ama novela, fica esperando a hora da, da novela. Inclusive... Esse momento agora de, 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 de pandemia, né, acho que é a primeira vez na história que a Globo não tá gravando novelas, então assim...
0: Ah, é verdade? Eu não sabia disso, não.
1: É verdade. Deve... Ela tá reprisando. Deve ter muita gente extremamente frustrada em casa.
2: E gente extremamente muito feliz também, né? <risos> Mas, na verdade, a pessoa que tá muito feliz é só ela não ver. É porque, na verdade, já tem um canal viva, né? Tem. Só que o canal viva, ela é TV fechada. Você tem que pagar. É. E quem não tem condição, ela tá vivendo um canal viva na TV aberta. Isso é uma maravilha.
0: Olha que loucura, cara. O canal viva é a Globo subvertendo a TV paga. Porque, geralmente, na TV paga, você tem um conteúdo que você não tem na TV aberta. <risos> a, o canal viva, a Globo pegou tudo que ela já passou na TV aberta e fechou. Tipo assim, você viu, agora você não pode ver mais. A menos que você pague.
1: Na verdade, o canal Viva é a Globo que já morreu. É um vale a pena ver de novo pago. É isso? <risos> é isso. É isso. Eu acho que essa é
2: uma definição muito boa. Muito esperto dele. Muito malandro.
0: Eu acho é uma bela jogada de, 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 de marketing e de negócio. Uma bela visão de negócio. Você exibe a, a parada de graça e depois fala assim, quer ver de novo? Vale a pena ver de novo? Aí já, esse, o canal vivo é o vale a pena ver de novo com a interrogação no final. <risos> vale a pena ver de novo? Vale, então paga.
2: Então clique aqui. É. A famosa pergunta do mineiro, né? Quantos que é?
0: <risos> Quantos que é?
1: Já que nós estamos sem critério algum para definir coisas que a gente acha que já devia ter acabado, eu
0: vou lançar a primeira aqui, tá? Meu critério é meu sovaco, fale por você. Se você está sem critério, fale, fale apenas por vocês. <risos> tá bom, tudo
1: bem. Eu acho que tem uma coisa que eu fiquei pensando esse dia, que eu falei, gente, esse negócio não, não tem mais função. Podia ter, ter, qual a vantagem, né? Eu acho que a, a garrafa PET já podia ter acabado, <risos> sabe? Eu acho, e, eu, e eu, não tô, eu, eu, não, eu não tô falando aqui da questão sustentável e ecológica, não, porque aí nós vamos entrar na outra, não é isso. Não existe uma bebida melhor é, na garrafa PET do que em outros
0: recipientes como lata ou vidro. Concordo. É o contrário, né? Não, nada... Não existe nenhuma bebida que fique melhor na garrafa PET. Isso, é,
1: não existe nenhuma bebida que fique melhor na garrafa PET se comparado com essa bebida. Na lata ou no vidro, entendeu? Aí você... Por exemplo, eu vou, vou, vou dar um exemplo do porquê... Porque que... na primeira vez que você falou, você falou exatamente
0: o contrário.
1: Ah, então desculpa. <risos> desculpa. Na verdade, o que eu queria dizer é isso. A, a bebida na garrafa PET, era é sempre pior. No fim de semana passada, eu, eu pedi delivery, uma, eu queria pedir um chopp delivery. Aí eu fui pedir um grauler. Aí tá lá assim, grauler de garrafa PET. Ah, beleza, resolve. Cara chegou, você pede uma cerveja legal e tal, chegou numa garrafa, tipo, de medicamento marrom, assim, e, com, e sabe, e a textura do, 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 do pet, cara, acho que todo o glamour que eu esperava daquele chopp que eu pedi, foi embora.
0: Pois é, por isso que a galera tem aquela, aquela, aquele saudosismo com a baré, né, Guaraná Baré, porque ela vinha na garrafa de cerveja, né? Pois é. Pois é, devia ter parado ali. Então, por pior que fosse, ainda era melhor do que a Coca-Cola dos dias atuais da PET. A garrafa PET, meu Deus, ela é o um fim. era o é um
1: fim. Os refrigerantes foram pra ele. Eu, 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 eu tô esperando o dia que a cerveja também vá pra lá. Não, pelo amor de Deus. Pois é, por isso que eu falo que a garrafa PET devia acabar. Porque, por exemplo, você falou não, pelo amor de Deus, que você toma cerveja assim como eu. Gostei do seu critério. Agora, o Didi, que não toma... Agora ele toma, né? Ele é o um novo homem. Mas assim, o Didi, que é um cara viciado em refrigerante...
0: <risos> eu, sou... eu sou o novo homem ou um novo homem?
1: O novo homem. O Didi, que é um cara viciado em refrigerante, isso que você falou, Felipe... Não, Deus me livre. Porque se a cerveja for, pra garrafa perto, É o que ele deve pensar na Coca-Cola também,
2: é, na verdade assim, a minha preocupação em relação a isso ela é muito pequena, eu acho que não vai chegar a esse ponto, pode até ser feito aí um, um teste, um ensaio né para ver se pega, mas acho que no final das contas quem gosta de uma cerveja gosta de tomar uma cerveja na garrafa de vidro. A minha preocupação na verdade é onde as pessoas vão guardar os anéis de lata para juntar e comprar uma cadeira de roda
0: é, a PET tem a sua função social, é verdade.
2: Entendi. Exatamente. Eu não conheço ninguém que junta anel de lata e guarda em outro lugar, a não ser numa garrafa PET.
0: Numa garrafa de baré, por exemplo.
2: É, ninguém, ninguém guarda
1: numa, numa garrafa de cerveja de 600ml da Malt 90, é verdade. Malt <risos> 90. É, porque o cara, pra, pra juntar 5 mil é, negocinho daquele pra trocar pra cadeira, ele tem que estar tá ali desde a época do Moto
2: 90 tomar Coca-Cola.
0: É verdade.
2: Eu acho que hoje em dia o Didi já teria meia cadeira de roda.
0: Cara, eu nem tomo mais refrigerante assim, cara. Olha só que, como é que a, a vida muda. Eu falo que é um novo homem. Eu falo que é o um novo homem. Então tá. Mas na época
1: que você tomava refrigerante, uma Coca-Cola numa garrafa pet não é igual.
0: Não, eu sou... Eu sou... Eu sou compelido fortemente a concordar com você. Eu acho que eu já estou formulando até uma fórmula matemática, formulando uma fórmula matemática é, que que onde a quantidade de pet no, no produto é inversamente proporcional a, a, ao gosto bom, é a bondade do gosto. <risos>
1: Bondade do gosto. O, gosto. o gosto é muito... Ele, ele é muito bondoso,
0: esse gosto. Eu, eu estou formulando aqui a teoria de que, aproveitando né, o seu pensamento, até porque todo, todo pensamento científico é isso, né, o plágio adaptado da ideia do outro, eu vou... Adaptar a sua ideia aí em forma matemática, que é o, a quantidade de pet numa embalagem do produto é inversamente proporcional ao gosto bom do mesmo produto. Isso significa que a pior Coca-Cola de todas é a de 3 litros, porque ela tem muito mais pet que aquela Coca-Cola que é praticamente um shot.
1: Concordo, concordo. Eu, cara, só de olhar pra essa garrafa de 3 litros, você já fala assim, não quero tomar isso.
0: É, parece que a de 3 litros é só xarope, né?
2: Você não tá falando daquelas garrafinhas de Coca-Cola que vinha naqueles caminhãozinhos de brinquedo, não, né?
0: Não, não. Essas, inclusive, eram de vidro.
1: É, não. Essas, inclusive, eram de veneno. Você tá falando aquelas pequenininhas? Exatamente, é veneno. Não, aquilo ali não. Cara.
0: Isso aí é lenda urbana, cara. Quem nunca tomou uma, uma, um shot de garrafinha de engradadozinho de, de Coca-Cola que atira a primeira pedra? Nós. Porque,
1: porque nós estamos vivos aqui.
0: Não, cara. Você não tomou, não? Eu não,
1: cara. Nunca
2: tomei também. Confesso que fiquei com medo.
1: Nossa, vocês lá em, em Castelo, Didi, quando vocês eram novos, você era muito vida louca.
0: Oh, eu era mesmo, cara. Quando eu era criança pequena lá em Castelo, eu era muito vida louca. Acho que tudo que eu tive para ser de vida louca, eu fui na minha infância. Não sobrou nada pra minha vida de velho.
2: Você gastou sua cota, né?
0: É, eu, passei, eu fiz dez, no meu aniversário de 10 anos, eu já Soprei a vela, veio um reumatismo, entendeu? <risos> <risos> Automático.
1: É porque seus amigos estavam tudo tomando aquela Coca-Cola de vidro, de, de brinquedo, que não podia tomar no safé de aniversário de 10 anos de idade.
0: Deve ser isso. deve ser, Às vezes era veneno mesmo, veneno da, 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 ma, mata a juventude na pessoa. <risos> não
1: toma isso não, que mata a juventude.
0: Mata, mata a juventude que existe dentro de você.
1: Esse veneno é muito interessante, cara. Nossa, não tome isso não, tá louco, isso mata a juventude. É
2: um veneno filosófico, né? Totalmente filosófico. <risos> Existencial.
0: Podia ter até um capítulo do Chaves, né, regravado, né, que se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, se aquela Coca-Colinha, Coca-Colinha, você tome. <risos> A juventude interna morrerá.
2: O Canal Viva <risos> deve ter um reprise desse aí.
0: Oh, eu, eu aproveito aqui já de antemão e peço desculpa, peço perdão pela minha cantoria, porque eu já sei que eu fui reprimido, repreendido aqui pelos colegas de bancada. <risos> é, falei que não repetiria, mas essa paródia foi mais forte do que o que meu autocontrole.
1: Você tá perdoado, Dino?
2: Tá perdoado.
0: O cara... O cara o Caquinho Big Dog, que reside no meu espírito, não, não, se, não se segurou. <risos> Falando nisso, deixa eu mandar aqui um salve-salve um, um enorme pro Caquinho Big Dog. Esse que é um dos, talvez, um dos maiores artistas mineiros da atualidade. Ali, bem ao lado de Milton Nascimento, e Clube da Esquina, Skank. Caquinho Big Dog produzia suas fitinhas, vendia na banca. É o autor das paródias mineiras, nacionais, mais geniais de todos os tempos que já existiu nesse Brasil, desde 1500.
2: Então, um abraço pro Kakin Big Dog, né? É. Também tô mandando meu abraço aqui para ele. Homenagem. Homenagem
0: ao meu ídolo. Mas vamos voltar ao assunto de coisas que já deveriam ter acabado. Na minha nada humilde opinião, acho que o papel de forma geral, é, é, tirando alguns... algumas raras exceções, tipo papel higiênico, guardanapo, esse tipo de coisa. Papel já devia ter acabado, cara. Papel é aquele aquela coisa branca que as pessoas desenham e que os pais ensinam os filhos a desenhar e que depois os filhos aprendem a desenhar nas coisas brancas e desenham na parede e os pais não gostam. Papel é uma coisa muito do século XIX, cara. É muito... Apesar de ser muito mais antigo que isso, eu fico revoltado quando eu recebo uma carta. Ou pior, não, carta até às vezes é legal, né? Mas assim, quando vem um, um, uma mala direta, cara. Você, Gustavo, que é um publicitário há mais de, <risos> mais de 15 anos aí, por falta de opção, me conta, cara, você já fez o projeto de uma mala direta?
1: Diversas vezes. Diversas vezes.
0: Puta que pariu. É,
1: eu sei que o, o destino acaba sendo lixo, né? Assim, imediato. É, papel esse que você tá querendo recriminar, que o Felipe imprime as coisas pra fazer... pra, fazer, pra ticar as coisas que ele tem que fazer no, no, no dia?
0: Pra fazer pauta, é. Ele, é porque... Eu acho que é porque ele se sente tipo... um, um, um sucessor aí do da, da Maravilha, no nosso programa da Alterosa Esporte. <risos>
2: Na verdade, ele usa o mesmo papel desde 1978, né? O papel já tá todo riscado, já. Parece até aquele círculo do chamado, sabe?
0: <risos> Não, Talvez ele use a mesma caneta também e aí ela nem risca mais, entendeu? É,
2: a, aquela menina já apareceu pra ele várias vezes. Ela, Samara? <risos> Samanta? Não lembro. Círculo do chamado é ótimo. <risos> pois
1: é, eu acho que assim, mas você diz o papel acabar porque você acha que a tecnologia que chegou, ela já deixa o papel obsoleto, é isso?
0: Ah, cara, se, se eu vou ignorar uma propaganda, me dê pelo menos a comodidade de ignorar por
2: e-mail. <risos> ah, eu achei que você ia falar assim, o um cara vem no sinal para te entregar um, um panfleto, né? Ele vem com um iPad, assim, te mostrando.
0: <risos> eu, eu, eu confesso que ia chamar muito mais atenção.
2: O cara vem pro,
1: pro Didi no sinal entregar uma propaganda pra então ele e fala assim, manda no zap...
2: <risos> e dá um cartão de papel pro cara.
0: Não, que isso, cara. Cartão de papel não. Agora é QR Code na tela do celular. Aqui agora eu tenho... Vocês não podem ver aí pela minha câmera no podcast, mas eu estou mostrando aqui pra, pra webcam ah, o meu QR Code que redireciona diretamente para o meu LinkedIn.
1: Cara, eu acho assim, eu não tinha pensado nisso mas, dia eu, eu sou um cara que eu acho que o, o QR Code já devia ter acabado há muito tempo, cara. Assim. <risos>
0: <risos> Ô, bicho. Cara, mas o QR Code é muito bom, cara.
1: Cara, os clientes de agência de publicidade amam, amam QR Code. Eu não aguento mais ver Backbuzz agora com QR Code. Vai ter nego batendo carro tentando sabe, apontar a câmera do celular para uma traseira de um ônibus, cara. Cara, esse negócio, para, cara, faz um site simples, fala assim, procura, é, joga no Google banco, não sei o que em vez de botar um QR Code, um quadrado, tosqueira, no meio de um trânsito, entendeu? Cara, eu,
0: eu, eu nossa, cara, tanto que eu já sofri com, com QR Code. Cara, mas o erro aí não é o uso do QR Code, é o uso do QR Code na traseira do ônibus. Nossa. Porque se você faz uma propaganda, se eu vejo um negócio, né, um business, fazendo a propaganda, me falando assim, procura aí no Google <risos> tal coisa. Cara,
1: mas é que... Esse cara vai morrer de fome, se depender de mim. Mas eu vou te falar, cara. Eu vou te falar um VT, um vídeo comercial que eu vi... Essa semana do novo Eco no final ele fala assim: é, procure é, ofertas Ford. Aí mostra tipo uma uma, uma uma telinha do Google escrevendo ofertas Ford. Juro, cara, o cara falou isso. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. Pelo menos ele não botou um QR Code na na TV. O Didi já teve cliente meu que eu tive que fazer post com QR Code, Didi. Eu tô falando real. Eu tô falando, Didi. Eu já, eu já botei QR Code a pedido... Realmente,
0: a, a pessoa coloca o QR Code numa imagem do Instagram, né?
1: Didi, eu, eu já coloquei é, o, o QR Code num banner do site do cliente. O QR Code era pro mesmo site que o cara já tava. <risos> é tipo Inception, sabe?
0: Então eu vou aproveitar que você falou, hein? Já enganchou aí. É... Uma coisa que tinha que acabar é cliente, né, cara? <risos> Já passou da hora
2: Se a gente começar a cair para esse lado aí, a gente vai chegar no ser humano É, é aí que eu não quero que chegue
1: É, yeah, cara, eu acho que a gente não pode aprofundar Tanto assim Acho que não pode aprofundar tanto assim não Entendeu? Eu acho que a a gente...
0: inteligência artificial sempre chega nessa resposta né? É exatamente
2: <risos> Mas voltando ao papel Deixa eu fazer minha defesa aqui Que eu, eu não concordo que o papel deveria acabar Mas talvez reduzir Aí sim. O tamanho? Não, a quantidade emitida, né? Impressa, enfim. <risos>
0: você entrega um panfleto e uma lupa pro cara. O panfleto é do tamanho <risos> do cartão de visita. E tem o, o menu completo de um restaurante. Aí você ganha a lupa.
1: É, o catálogo, né? O cara te entrega um catálogo é, em formato 2x2 centímetros.
2: Mas no sinal a ideia do QR Code plotado no vidro seria uma boa. No um sinal,
1: plotado, mas em porque dá para o cara chegar para você e falar assim: aponta aqui o celular, é isso?
2: Não, o Didi falou que não que gostaria de receber uma oferta no sinal por WhatsApp, né? Ele plota no vidro dele um QR Code, deixa o vidro fechado, não precisa abrir. O cara vai lá, faz a leitura e já pega, já cai no, no WhatsApp dele e manda a oferta para ele. Ah, interessante, hein? Interessante.
0: Cara, isso seria ótimo.
2: Seria ótimo. Podemos já abrir uma
0: startup com essa, com essa pegada aí, cara. Acho que tem business aí. Acho que tem, acho que tem um Shark Tank nos aguardando aí. O QR Code podia ficar atrás do, do espelho
2: retrovisor, sabe? Boa. Eu acho que startup é uma coisa que podia ter acabado. Né?
0: <risos> <risos> startup podia acabar mesmo, cara. Se não é startup,
1: é o startupeiro. Nossa, o startupeiro precisa, precisa acabar, cara, sério, precisa... alguém, por favor, cara, alguém fala com esse povo que eles não, eles não podem viver assim.
0: O que... Qual o problema com o empreendedor, né? Pra que que uma vez o cara teve que virar startupeiro? Ele já tava bom se ele foi, fosse empreendedor, ele poderia ser um empreendedor em uma startup, ou tendo uma startup, ele não precisava virar o startupeiro, né?
2: Pode, pode, mas, ele, mas ele, ele gostou disso, cara. Bom, mas já que a gente tava falando de telefone, de QR Code, quando o Gustavo começou aí e já soltou o, o primeiro item, né, que deveria ser extinto, eu juro que eu achei que ele ia falar do telefone fixo. Porque <risos> o telefone
0: fixo... Nossa, telefone fixo tem que acabar demais.
2: Pois é, cara. O telefone fixo, primeiramente, ele já denuncia você como uma pessoa da terceira idade. É. <risos> se você fala que tem um telefone fixo, você não pensa num cara novo, um cara jovem, você pensa num grupo de risco do Covid-19.
1: <risos> não, eu acho até que o telefone fixo só existe para as companhias de, de telefonias e internet a cabo venderem no pacote, como terceiro produto. Se eles não te vendem o telefone
0: fixo, como que eles vão te importunar?
2: É, no meu ponto de vista, o telefone fixo ele existe para duas coisas. Primeiro é para sustentar trote de presídio <risos> Porque você passar trote de presídio para telefone e celular não funciona Entendeu? Você liga pro cara, vai, fala, vai fazer alguma ameaça Vai imitar a voz de algum parente dele O cara não tem tempo, velho O cara tá na rua, tá numa reunião com cliente Tem que mandar um e-mail Então assim, o cara não vai te dar atenção Agora, quem tá em casa, né? Normalmente o pessoal da terceira idade com certeza vai ouvir Tô sem tempo, irmão, sem tempo me liga depois, não, mas a sua prima tá sendo sequestrada, não. pô, sinto muito, Maí. vou ter que resolver um pepino aqui.
1: Sinto muito, mas eu tô recebendo uma, uma oferta aqui no sinal,
2: no meu QR Code. <risos>
0: <risos> Desocupa a linha aí que eu preciso capturar um QR Code aqui, caralho.
2: E, e eu acho que o outro negócio que sustenta também o telefone, que o telefone fixo sustenta é crédito consignado para aposentado e pensionista, cara. As empresas precisam disso para sobreviver
1: entendeu? É, cara, eu acho que então então não, então eu acho que é, é por isso que existe o telefone fixo, Porque, talvez a terceira idade não teria essa percepção igual a gente de, né, assim eu tenho, eu tenho uma tia-avó que ela só me liga no telefone fixo
0: não, mas você não tem
1: telefone fixo mais não, ela me liga no telefone fixo dela, ela, ela tem um celular que fica
0: guardado na gaveta ela te liga a partir do telefone fixo, entendi. Não, a, a, a minha avó, um tempo atrás, ela só me ligava do fixo para o fixo. E mesmo depois de, tipo, umas 100 tentativas frustradas, que eu chegava em casa e via que tinha a chamada dela e ligava para ela, aí ela falou assim, ah, então vou, vou te ligar agora só no celular, tudo bem? Eu falei, claro, vó, claro que pode.
1: <risos> Tudo bem. Claro, vó. Pode ligar. Eu não vou atender mesmo. <risos> Como não? Cacar, que vou, ué.
2: O Felipe não atende os primos dele, não. <risos> não, primo é primo. Vó é vó.
0: <risos> não, mas vó é vó, né, cara? Isso. Tá louco?
2: Mas aqui, vocês concordam comigo? Você imagina?
0: Vó, você atende até no meio da reunião, cara. Você fala, fala pro, pro, pro chefe, ou
1: Fala baixo aí, que eu tô atendendo a minha avó aqui. É, fala
0: baixo aí, que eu tô atendendo a minha avó. Alô, avó!
1: É porque a, a, a minha tia avó não, não escuta, eu tenho que falar assim com ela, entendeu? É sério, é sério, cara. Ó, gente, vocês falam baixo aí, que eu vou atender minha tia avó aqui.
2: Alô, Ô, tia avó! É assim, cara, gritando, não, não escuta. Pra mim, vó é avó, tia avó é tia avó.
1: É verdade, é diferente Concordo, sou obrigado a concordar
2: Você tá numa reunião fala, fala, Vira pro seu chefe e fala assim oh, Vou atender minha avó aqui só um minuto Não, Vai lá cara, namoro, tranquilo Agora você vira pra ele e fala assim Eu vou atender minha tia avó Pô, O cara vai te olhar meio feio vai, vai te olhar meio torto Ele vai falar assim, tia avó nem aparente Ele vai, ele vai falar assim, vai e
1: nem volta
2: <risos> Preconceito contra a tia avó, né coitado é absurdo Mas vocês concordam comigo sobre o telefone?
1: Total, cara. Total. Concordo. Eu, eu até achei que, na verdade, eu não estava não parando tanto para pensar na terceira idade. Para mim, ele já tinha acabado. Assim, porque, na, na minha realidade, ele, ele acabou. Ele só tá lá no contrato de quando a NET a Claro te vendem um combo, que aí você vai, você vai negociar, assim, por exemplo, o celular, hipoteticamente, olha, o seu plano de celular é 100 reais, tá? Seu plano de internet é 100 reais, Tá, agora se você pega celular, internet e telefone fixo, os três caem para 180. Você fala, ah, tá bom, não vou usar o telefone fixo mesmo, mas tá bom. E fica a linha lá sem aparelho nenhum. Para mim estava nesse nível já, mas eu tinha esquecido da, da, da terceira
0: idade.
2: É, mas isso que você falou faz muito sentido mesmo.
0: Eu acho que a função principal da operadora te empurrar um telefone fixo é que ela quer te encher o saco. Ela quer ter um canal pra te importunar, porque pelo celular, você pode ignorar. Eu, por exemplo, é, a maioria dos números de São Paulo, eu nem atendo, cara. Porque, provavelmente, é propaganda. Às vezes eu faço um, um joguinho de uma roleta russa e atendo alguns, assim, tipo... Ah, hoje eu vou atender, vou ver o que que é. Então, se for do Rio, cara, sem chance, já tá bloqueado. 0,21, né? Já tá bloqueado.
1: Olha o preconceito aí, Felipe.
2: É, eu não tô entendendo isso, não.
0: <risos> Mas, assim, ainda bem que o Felipe tem um 0,31, né? Mas tudo bem. É, eu acho que o grande lance da Operadora te dar esse desconto... É que ela tá te comprando, tá, você tá vendendo a sua alma pro, pro demônio ali, porque ela vai te importunar. Então eu acho que os 20 reais de desconto não paga
1: a sua. A hora que você falou, só te dando, só cortando um pouco assim, a hora que você falou, da, a hora da operadora te dar esse desconto, achei que você ia falar assim, a hora da operadora te dar esse desgosto de ter o telefone fixo. <risos>
0: Eu acho que a hora que a operadora te dá esse desconto para te dar esse desgosto do telefone fixo, você tá vendendo a sua alma muito barato. É tipo aquele negócio que a galera vai no rodízio de pizza e tal, fala assim, ah, eu já já paguei, agora eu quero dar prejuízo, que a pessoa não sabe que tá tomando um prejuízo muito maior ali financeiro com a saúde indo pro saco quando enxutoba de, de pizza, é igual isso. Você fala assim, pô, a 20 conto a menos, vale a pena eu ter um telefone
2: fixo, mas não vale. Ô, Didi, sinto, sinto muito, mas você não vai me convencer a não tentar dar prejuízo em rodízio de pizza.
0: Não quero, não quero te convencer. Apesar de, de ter ciência dessa, dessa questão, eu também sou do... Adepto do prejuízo no rodízio. De qualquer coisa, né?
2: Eu continuarei
0: tentando. É, restaurante à la carte. Já podia ter acabado, né? Podia ser só self-service ou, ou rodízio. <risos> Didi, você tá, tá, tá muito
2: antissocial, Didi. <risos> Pô, eu acho que... Não sei, se eu estiver errado, vocês me corrijam. A vantagem do à la carte é que a comida é feita na hora, não é isso?
1: É o mesmo que o rodízio movimentado. Eu acho que é como se a comida estivesse sendo feita para você, né? Assim, teoricamente, você pediu aquele filé à parmegiana, a cozinheira vai fazer aquilo para você naquele momento. Self-service, isso fica lá, né? Exposto naquele, naquela bandeja com água fervendo embaixo, né? E, então, assim, eu acho que o alacarte tem isso, assim. E às vezes, o self-service não tem todas as suas opções e tal. Mas eu tô achando que o Didi tá muito antissocial nessa quarentena, que ele esqueceu que o Alacar tem o charme das pessoas chegarem, dar um tempo, tomar alguma coisa, pedir uma coisa. O Didi quer chegar, pegar lá no, no self-service e ir embora.
2: É só porque ele é adepto de comida japonesa. É.
1: Agora ele é adepto de vinhos e comida japonesa.
0: Comida japonesa é, é, é uma maravilha pra ter o self-service, né, cara? Tem uma
1: coisa que eu acho que de restaurante poderia acabar, e aí eu acho que é um pouco polêmico, que é
0: Água com gás. Pra mim, água com gás não é água. Ah, que isso. Aí não, Gugu. Aí não. Aí você errou feio, errou rude. Então tá, então defendam água com gás. A água com gás, ela limpa o seu paladar, cara.
1: Façam um pitch aí da, da água com gás aí. Vamos lá, startuppers. Fala, Didi.
0: <risos> tá bom. É... Boa noite, tubarões. É... Venho aqui apresentar a nossa água com gás Chiclester's Bubble. A água que limpa o seu paladar entre uma refeição e outra. Ideal para você tomar intercalando goles com aquele seu café expresso preferido. Ou então, enquanto degusta e saboreia um delicioso vinho, cave, cabernet, camené ou até mesmo um merlot. Ó,
1: eu vou falar assim, limpar entre uma refeição e outra é covar é dente, meu amigo.
0: <risos> limpar o paladar, cara você falou de escovar dente tem, um, tem uma pessoa que conhecemos em comum, tem uma mania bizarra, cara, de escovar o dente para comer maçã essa pessoa vai ouvir e vai achar engraçado termos citado ali.
1: Olha, eu não sei quem é esta pessoa, eu vou eu vou esperar essa pessoa vocês não sabem? Não sei
0: Tá a massa. Então, vocês vão esperar ela se manifestar. Bacana.
1: Eu achei que antes dela comer a maçã, ela podia apenas
0: tomar uma água com gás. Então, não? <risos> eu, não eu não entendo essa, essa bizarrice, não, cara.
2: A, a minha defesa da, da água com gás, eu não vou fazer o, o pit igual o, o Didi fez, não. Mas não é muito pra esse lado de limpar o paladar, não. É mais pra... Bom, pelo menos comigo funciona. Quando eu como, né, vou em um restaurante, como muito, depois que eu tomo uma água com gás, ela parece que mata mais a minha sede e parece que dá uma, um alívio no estômago, digamos assim, um, um gás, né, aquele arroto que você dá mesmo. <risos> ela substitui o eno, então. Exatamente. O eno é só uma invenção da indústria farmacêutica. Ah, entendi.
0: <risos> o eno é água com gás em pó. <risos> Eu não conhecia
1: toda essa gama de benefícios da água com gás. Então, eu, eu em homenagem a, a todos esses argumentos maravilhosos que vocês fizeram, eu, eu tiro o meu, o meu, meu voto do, da exclusão da água com gás da vida.
2: Pois é, então. Eu, eu acho que a gente, sem querer, né, é, respeitando a opinião de cada um, a gente começou a divergir de, de, de coisas que poderiam ter acabado. Vamos falar de uma aqui em comum, que acho que todo mundo vai concordar. Posso falar? Bora. Capa para botijão de gás. <risos> Vamos
0: tentar criar uma categoria, cara. Porque assim, é... eu acho que qualquer coisa que seja uma capa que contenha ou seja feita de tricô ou crochê ou bordado pode acabar. Se for capa de celular, pode acabar.
1: Vocês estão acabando com o hobby... De várias pessoas que dão valor ao telefone fixo. Eu achei que você ia falar, vocês estão acabando com a minha tia Vânia.
0: <risos> 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 é, minha tia Vânia. <risos> <risos> Ela e sua coleção de capa de. capa de botijão de gás, capa de.. Água de galão de água, capa de papel higiênico no banheiro que fica pendurado.
1: É, essas, essas capas,
0: cara, realmente <risos> assim... Capa de tampa de privada. É,
1: é cara, eu, 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 eu concordo, cara. Eu acho que essas, esse pacote de capas aí de utensílios domésticos que não tem função de... De, de, de proteção, né, vamos dizer, física contra avarias. Não,
0: eu realmente... Cara, capa de, de pote de biscoito, cara. Capa de pote de biscoito de tricô, de crochê, sei lá. Não sei a diferença.
2: Eu, eu acho que os, os itens, né, os utensílios de, de casa, eu acho que eles com certeza estão em maior número. Se a gente for pegar aí itens muito barangos, tipo capa pra botijão, ou então pano de prato que tem animaizinhos da fazenda, cara. Sempre é uma vaca, um, uma galinha, né? Eu acho, eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente devia ter acabado, cara. Pois
0: é, né, cara? O, o que, que aconteceu com os designers alemães de... De, de... de pano de prato? Racionalistas de, de, de
2: pano de prato. É porque eles só pediam delivery, pô. <risos>
1: Olha, eu acho, Felipe, que você chegou aí em algo que é, realmente eu acho que já poderia estar tá extinto mesmo. É claro que isso poderia gerar né, um, um, um baque no emprego de várias pessoas, mas nós não estamos avaliando por esse lado. Né? Assim como a garrafa PET, a análise não é para o lado sustentável. O nosso lado aqui é simplesmente pelo é, critério zero e inutilidade dos assuntos. Critérios do sovaco. Exato.
0: Exatamente. Tá aí, eu acho que uma coisa que já podia ter acabado é a opinião embasada.
2: <risos> é opinião pela opinião, né? Seria muito mais legal. Por que você acha isso? Ah, porque eu acho.
0: Não, porque, porque assim, o mais engraçado é a pessoa falar que tem uma opinião embasada em alguma coisa. Não deixou de ser opinião. <risos> Continua sendo opinião.
1: Continua sendo opinião. É porque não é porque a opinião é embasada que ela
0: deixa de ser opinião. Vale tanto quanto a minha opinião do tirada do sovaco, cara. Eu acho que
2: a pessoa usa isso mais para tirar o dela da reta. Que ela fala assim: ó, minha opinião é embasada em fulano. Se der certo, beleza. É uma pessoa culta, né? Foi consultar fontes e tudo mais. Agora, se der errado, ela põe a culpa no cara, velho. <risos> é tipo
0: então, isso.
1: Então, Felipe, ela dá a opinião dela na roda de conversa falando isso pra ver se a dela
0: vale dois pontos. Como assim, vale dois <risos> pontos? Eu não entendi essa do dois pontos, não. Isso é propaganda gratuita do, 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 do próprio negócio? Não,
1: não. <risos> Eu acho. O que eu estava querendo dizer é que eu acho que a opinião de, quando o cara fala que ela é embasada, que você falou, eu acho que o cara está tá querendo que ela tenha um peso maior na conversa, entendeu? Porque assim, se o cara fala assim, a ah, minha opinião é essa, você fala assim, essa ah, opinião não vale nada. Mas é quando ele fala assim, a minha opinião é embasada, em... ele, 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 ele quer, ele deseja que você dê mais ouvidos para a opinião dele do que uma opinião comum. Afinal de contas, a opinião dele é embasada
0: em
2: alguma coisa. <risos> <risos>
0: tipo isso. Pois é, vale para mim vale tanto quanto a minha do sovaco. <risos>
2: Mas aqui eu pensei que a gente está falando aí da, da, do ambiente casa, né? E eu acho que tem mais alguns itens aí que dá para entrar nesse balaio aí de, de, de objetos que já deveriam ter acabado há muito tempo. Então vamos lá: capa para botijão, né? A gente falou do pano de prato,
0: capas em geral,
2: né? principalmente de crochê, como você falou, né? Lívia? Isso eu acho que dá para incluir aí também.
0: Capa para sofá, 5 reais.
2: <risos> Bordados dadinho, saudoso. Aquelas. <risos> Frutas de plástico ou, então, de cera em cima da mesa?
0: Nossa! Cara, tem alguém aí disposto a casar 10 reais aqui agora que tem isso na casa da,
1: da tia avó, viu? Ah, cara, eu acho que o meu pai deve ter isso em casa. Aquelas coisas que decoradora tira do sovaco, sabe? E a pessoa compra a ideia. Igual aquelas, igual aquelas, aquelas bolas em cima, do, aquelas coisas que não tem... Não tem não tem nem, nem pra quê nem porquê, e nem é legal, assim, mas vende. Né? Aí compra esse negócio. Então as pessoas tiram do do sovaco. Tipo a tipo maçã gigante
0: branca, né uma escultura de maçã gigante branca.
1: Exatamente, de Essas frutas, assim, fakes. <risos> e eu, eu concordo, Felipe. Eu, isso, isso já devia ter acabado, cara. Eu acho que os decoradores têm que ter um movimento, sabe, é, contra essas frutas.
0: É tipo, é tipo pintura de natureza morta, quadro de natureza morta, mal pintado, que a maioria...
2: Cara, mas eu, eu vou te falar que eu, eu acho que eu prefiro o quadro de natureza morta mal pintado do que o bem pintado.
0: <risos> ele te causa um desconforto, né?
2: Exatamente, cara.
1: Eu acho que ele seria, então, Felipe, um quadro de natureza morta um pouco mais vivo, assim?
2: <risos> Não tão morto quanto você pensava. <risos>
0: Um quadro de natureza morto muito louco.
2: Agora, só, só uma, uma, uma pergunta aqui polêmica. Dessa, dessas frutas de plástico e de cera, não sei se vocês vão concordar comigo. Para mim, a grande representante é aquela, é aquela uva de plástico que você aperta e ela amassa.
1: E que conforme ela vai, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai soltando, né? Porque ela, ela é presa naqueles fiapinhos simulando... simulando. O cachozinho, aí na casa daquela sua tia avó, né, não tô falando da, da minha agora, ela é. Você chega lá e você, quando você tá ali conversando na, na mesa ali que você fica enrolando o dedo, alguma coisa, você acaba botando a mão nesse cacho fake de uva. E aí você pega e move ele assim, as uvas começam a soltar. o Felipe, eu acho que de
0: todas as coisas que poderiam ser trazidas hoje. Ganhando até do telefone e do panfleto. É... A fruta, a fruta decorativa, <risos> fake. É, um, é uma coisa medonha. É a mais, é a mais de todas. Não,
2: mas eu, eu acho que eu tenho uma outra carta na manga aqui, cara. Não é possível. Campeã, assim, cara. Uhum. Vamos ver se vai ser.
0: Plantas, plantas de plástico.
2: Não, não. <risos> tá, tá, acho que está na mesma categoria. <risos>
1: plantas de plástico estão para as frutas de plástico, assim como né, a capa de papel higiênico está para a capa de botijão de gás.
2: Eu, eu acho engraçado, porque a capa de botijão ela não serve para nada, só serve para sujar e, e acumular poeira. Né? Se, se tiver uma explosão, ela não vai adiantar para nada.
0: Nossa, <risos> é para deixar a sua casa medonha também.
2: Não, serve é pra noite, você vai
1: tomar água, assim, meio escuro, você acha que tem uma criancinha ali com vestidinho.
0: <risos> A Samara do, do, do chamado.
1: Você acha que tem uma criança, você fala, caramba, tem tá uma criança ali, cara, que doideira.
2: E é sempre branco, né, o vestidinho branco.
1: Ah não, é só
0: um botijão.
2: É sempre, é... ah não, só um botijão de gás.
0: Seria o botijão de gás o, o Gasparzinho?
1: Ufa, eu achei que era o espírito, é só o botijão de gás vazando. <risos> Nós estamos sem energia, deixa eu acender a vela aqui pra ver esse negócio aqui.
2: Falando sério, os caras podiam, sei lá, criar uma campanha, grafite no gás, sei lá, é, e, e fazer tipo grafite nas embalagens, sabe? Tá tão em alta aí é, essa coisa de, de, <risos> de artistas locais. Pelo menos é uma coisa diferenciada, entendeu? Grafite no gás. <risos> Grafite no gás, é muito bom. <risos> Grafite no gás.
0: Vamos juntar as duas coisas mais nada a ver do mundo e colocar no mesmo lugar. Isso é tipo assim, o processo, processo de brainstorming daqui que a galera joga. Palavrinhas cortadas no papel dentro de um pó. <risos>
1: grafite no gás e outra. Ainda me dá a impressão, bicho, de que o grafiteiro tem que fazer rápido, sabe? <risos> Ó, grafite no gás. Tem 30 segundos para grafitar, bujão de
2: gás. Uma, umas capas emborrachadas, sei lá, sabe? Preta, cinza. Tipo assim,
1: uma, eu acho que podia ter uma, umas capas que, que imita pneu, umas né? coisas assim, interessantes. Textura. Exato.
0: Cara, você falou aí, é, textura de fibra de carbono. Já podia acabar, né? Textura de
1: fibra de carbono é a coisa que parece que é moderno, antigo, né? <risos> <risos> eu tenho um outro produto aqui que, assim, eu já vi que os meus vocês estão discordando. Eu vi se vocês vão discordar também.
0: Ô, Gustavo, a gente... Mas, pera aí que o, a gente interrompeu o Felipe. Ele tava no meio da fruta... Da fruta
2: da fruta de plástico, ah, então foi mal, foi mal, vai lá. Não, não, eu já tinha terminado já, sobre a fruta, acho que a única coisa que pode ser acrescentada é que, sei lá, talvez faça sentido assim, né, faria sentido ter, ter uma fruta dessa, não necessariamente só de plástico ou de cera, pode ser de madeira, pra quem, é, sei lá, não tem alimentação saudável, o cara não come fruta, né? não é muito adepto da alimentação saudável, tem uma fruta ali em cima da mesa, só pra Daquela disfarçada e tirar o um peso da consciência. Mas, fora isso. Para ele se sentir
1: melhor psicologicamente,
0: né? É o vegetariano
1: poser. É, ele se sente melhor psicologicamente. É o falso vegetariano. Isso.
2: Mas era isso, era isso. Agora, essa que você vai falar aí, Gustavo, a tá dentro desse, desse nicho aí, é, é home sweet home? Não, eu, eu fui para pensar mesmo para o outro lado, assim. <risos>
1: sabe assim. Eu fui para pensar pensamento de coisas que existem. Na, é, eu acho que nesse quesito combina com esse lado, que assim, existem, tá aí, é, as coisas são comercializadas e tal, e, e, e são às vezes impostas como coisas modernas, mas para mim, assim, eu falo assim, gente, como que esse negócio tá durando até hoje? É o, o secador de mão de ar de banheiro. <risos> Cara, eu odeio esse negócio. Cara, aquilo, aquilo não devia chamar secador, é, ele é soprador, aquilo... Ninguém sai com a mão seca daquilo no banheiro, cara. Não adianta. Então, assim, é uma solução ecológica... Aquilo ele é o lançador de perdigota industrial. <risos> não tem papel, não tem não sei o que, é ecológico e tal. Não, ok, mas não seca, não enxuga. Ok. Então, assim, vamos, vamos botar um negócio pra ficar soprando na sua mão e você sai com ela molhada? Beleza. Beleza. <risos> Cara, ou a, se você for parar para pensar a situação que cria no banheiro, porque assim, quando, quando você está no banheiro cheio o um negócio e tem a, a, e tem, né, a, a toalha de, de, de papel, a pessoa pega a toalha de papel, sai andando, enxugando e tal. Nisso fica uma fila de pessoas esperando. Por quê? Porque o negócio demora. porque Porque ele não seca,
2: cara. Demora, é ineficiente... Você é, você é obrigado a, a limpar a mão no coleguinha. No coleguinha. <risos> o Didi teve uma crise aí. <risos> ah, Muito bem colocado, viu, Gustavo. Parabéns esse, esse objeto aí que você trouxe aí para reflexão. É, merece os parabéns. Agora, eu tava pensando em um muito simples, muito... Usual aí, muito comum, fácil de encontrar e que as pessoas ainda usam muito. Calculadora de bolso. Calculadora de bolso as pessoas ainda usam? Usam, usam. E, e assim, é, é, é muito curioso, né? Porque a calculadora de bolso, ela facilmente pode ser substituída pelo celular. Pô, o celular tem um aplicativo lá da né? calculadora, Beleza. Só que eu acho que a calculadora de bolsa ela tem um, um apelo assim muito, muito específico, entendeu? Por exemplo, você vai lá naquela loja elétrica, né? Comprar, sei lá, porca parafuso, vai comprar meio metro de fio, não sei. O cara já puxa aquela calculadora de bolsa, bota em cima do balcão, empoeirado, e começa a fazer aquele barulho da tecla do, da, da, da calculadora e sussurrando ao mesmo tempo. de aviso O cara fazendo conta. <risos>
0: O mais engraçado é o ódio que ele bate o dedo na calculadora, né, cara? Lembrando que a calculadora tem a opção de tirar o som.
2: Tem. Mas assim, quem, quem é raiz mesmo, quem é raiz mesmo não põe o somzinho, não. Entendeu? É o barulho da tecla.
0: É porque o barulho do dedo batendo na tecla já supera o, o de quem é profissional, né? Que é, a, que é a porrada, né? Pá, pá, pá,
2: pá, 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 pá. É, e ao mesmo tempo o cara sussurrando os números, entendeu? Entendi. Então, assim, tem, tem toda uma performance. E eu acho que essa mistura de, 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 de ações, né? O cara batendo o dedo na tecla sussurrando e, e, porra, né? Mostrando que ele tá ali concentrado, fazendo a conta. Eu acho que isso dá uma autoridade pro cara. Você acredita no resultado, velho, que ele fala?
0: Ajuda a fechar a venda, né?
2: É, o cara, você tá lá, o cara tu, 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 batendo lá, não sei o que, ele fala assim, 177,90. Bicho, você nem questiona.
1: Não, principalmente se ele tiver com uma caneta na orelha.
2: <risos> Não, aí acabou, velho. Você já dá o dinheiro e fala, ó, fica com o troco, entendeu?
0: <risos> se numa orelha tiver um cigarro, na outra uma, ca... uma caneta...
2: Pô, se esse cigarro for Hollywood, aí acabou, meu irmão. O cara errei é rei agora. Se a pessoa que está fazendo a conta ali para você tiver fazendo essa conta no celular, ela já te desperta uma desconfiança, entendeu? Imagina a situação...
0: Pode estar tá mexendo no WhatsApp...
2: Não, não... Presta atenção... O cara bota o celular dele em cima da mesa... Faz aquela conta silenciosa... né? Ou seja... Você já fica com o pé atrás... E aí ele te dá o resultado... Perdeu a venda... Exatamente... Ele te dá o resultado... R$153,90... Você pega... Aí você, você desafia o cara... Você puxa a sua calculadora... Do, do, a sua, o seu celular do bolso... E vai querer fazer a mesma conta... Você
0: tem toda a razão... Eu já fiz isso... Inclusive...
1: É, o, o celular, ele fazendo no celular, você fala assim, não, peraí que eu vou, eu vou fazer no meu também, né? Você se sente no, no, no direito de combate. Isso, é tipo um faroeste. Entendi ele saca, atira no celular e você fala, eu também vou dar o meu tiro. Agora, se ele tem a calculadora Roots, ele tem tipo a bazuca e acabou a parada. Exatamente. Acabou. Não tem, não tem conversa.
0: Cara, eu acho que a bazuca seria aquela, aquela calculadora atual, que é do tamanho de uma, uma folha A4. Isso. De papelaria, saca? Aquela calculadora... Agora que você falou, eu entendi tudo. Aquela calculadora é o motivo de você pagar dois reais numa borracha. <risos> que claramente vale 10 centavos.
1: Eu acho que só da pessoa ter disposição de usar uma calculadora daquele tamanho, porque o deslocamento do dedo é muito maior. Sabe? Pra ela, pra ela jogar o um 1 um e um o 9 assim, ó, cara, ela anda tipo. Ela anda 12 centímetros, entendeu? Então, assim, a pessoa que tem toda essa destreza da movimentação na calculadora, do tamanho da folha 4 ela merece, Didi, você pagar reais numa borracha que vale centavos?
0: Com certeza, cara. Com certeza. Mas, assim, é... a, a pessoa que usa essa calculadora, ela já faz um esquema que eu estou tentando traduzir aqui de forma auditiva para vocês, a imagem que está na minha cabeça. Mas, assim... Ela faz, ela faz o, a indicação, assim, coloca o indicador, ela fecha o punho, aí levanta só o indicador, só que em vez dele ficar, tipo, apontando para frente, indicando, ele baixa 90 graus. Aí ele põe, põe o polegar em cima, assim, segurando, tipo, forçando o indicador para baixo e o indicador fazendo força para cima. Então ele tá, tipo, bem rígido o dedo. E aí essa pessoa bate esse dedo na tecla... Como se fosse um pica-pau, E aí, essa, essa calculadora A4, ela funciona como um, um, um... Tipo assim, um alívio de tensão pra ela. Ela tá fazendo a conta ali e reclamando do chefe ao mesmo tempo. Entendi. Entendeu? E eu acho que a evolução disso pode ser um dia... Uma, uma calculadora de parede, onde você vai socar os números. Os números 1,
1: 1, 2, 3 que fica embaixo, você chuta. Aí os que estão em cima, 4, 5, 6, você dá tipo um, um upper, às assim, você dá um, um gancho, né? É, uma ajoelhada. E os outros é jab direto.
0: <risos> Cara, mais uma mais um startup de sucesso aí. Com
1: certeza. Essa vai, vai ter que ir pro Shark Tank. É a, a minha. Boxing calculator
0: O igual, né O resultado, o enter Ele tem que ser ele, só, ele tem que ser do lado da calculadora Pra só funcionar com aquela virada de perna Voadora do Van Damme, sabe Isso que eu ia falar, cara O enter é um roundhouse kick Roundhouse kick, precisamente Eu ia falar roundhouse kick Mas eu fiquei com medo de Da galera não pegar a referência
1: Joga no Google ofertas Ford <risos>
2: Não me venha com QR Code. Não venha com QR Code, pelo amor de Deus. Eu acho que essa calculadora ia fazer muito sucesso né, nessas aulas de Taekwondo, sabe? Que o cara usa aquelas barrinhas de madeira pro cara chutar.
1: Nossa, sensacional, cara. Porque assim, eu acho assim... Você imagina o treino, como é que é ser? Porque... O taekwendo é tipo o karatê daquele chute rápido, né? Tá, 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 tá. Você uhum. imagina o cara, o treinador falando 23, mais 32, mais 33... E ele... Tá, 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 tá. E só, <risos> aí ele fala assim, pô, professor, você só, só tá mandando número alto, 89, 99, porque ele tem que jogar a perna pra cima, assim. Ia ser louco, cara. Esse treino ia ser louco. Ele ia ser tipo, ele ia ser tipo um, um
0: taekwendo tabuada, sabe? Isso pode ser um negócio muito foda. Você treina o corpo e a mente. Você vai socando os negócios e você tem que socar e fazer a conta de cabeça. É. E o resultado do, da calculadora não aparece para você. Então no final o cara fala assim: é igual, aí você tem que dar o último chute e falar o resultado. É igual, aí
1: ele dá o ele dá o ele já dá o roundhouse kick falando. Ele é
0: igual, ele 139,
1: pá! Aí tá errado.
0: 141 ao invés de ser é faixa branca, faixa amarela, faixa vermelha, é assim, o cara é faixa adição. O cara é faixa subtração. O cara é faixa multiplicação. O cara é faixa divisão. Aí depois ele vai multiplicação e divisão. E até que o cara chega na exponenciação e faixa preta é raiz quadrada.
1: Não, bicho, o fulano é, é cabuloso, é graduadaço, raiz quadrada. <risos>
2: Essa calculadora na aula de arte marcial e o QR Code plotado no vidro ou no, retrovisor, ou no, no espelho retrovisor, eu acho que são produtos em potencial.
0: Não, cara. Esse negócio do, do, da luta da calculadora de dar porrada vai ser a próxima febre, a próxima coqueluche do Kumon. É, porque ele
1: é, ele é um kumon é um crossfiteiro, Didi. Kumon crossfiteiro. Sabe? Cross kumon. É, exatamente.
0: E aqui, e vocês falaram do negócio do Kung Fu de madeira, aquilo ali provavelmente era um ábaco no começo. É.
2: Cara, é sensacional isso, sensacional.
1: Sensacional. As ideias estão lá, no... a gente tá aqui criando, a gente tá aqui querendo transformar o mundo num lugar melhor.
0: E as pessoas acham que sabem fazer brainstorm depois de ler um livro sobre design thinking. Sabe nada, inocente. Brainstorm é isso.
2: Acho que todo brainstorm tem que ser precedido de um podcast.
0: <risos> Ou acontecer durante um podcast. Isso. Hum. É... Jornal de papel. Eu sei que eu tô diante de um jornalista por acidente. Mas o jornal de papel, cara, é um negócio que... Hoje em dia, jornal de papel só funciona como cagador e mijador de cachorro e gato. É tapetinho de visita no, na gaiola do periquito. E negócio para você não... <risos> A coisa que eu acho mais idiota, cara, é, é colocar o um jornal... No, tá, em cima do tapete do carro
1: depois que você lava. <risos> sabe pra que, que ele serve também? Pra poder embalar vidro e em
2: mudança. Eu ia falar também serve pra embalar sardinha na feira. <risos> Sério? Peixe. Peixe fresco na feira. O pessoal embala com jornal, pô. Ou então, ou então. Mas aqui, vocês estão vendo que o jornal não pode acabar, então. Então, eu acho que o, o caso do jornal é que nem o papel. Não é que deveria acabar. Mas talvez assim, continuar o jornal sem notícias. É isso. Sem função, né? Sem função.
0: É. Joga um Lore Y lá, né? Joga um texto qualquer, né? E a pessoa. Olha o tanto de jornalista que hoje só fala merda que poderia ficar desempregado fácil. É,
1: e aí o que, que você faz? Você vai <risos> numa, numa dessas lojas de material de construção e compra um jornal, sabe? Sem notícias, sem data. E fala assim: ah, eu vou fazer mudança,
0: eu vou lá na isso.
1: Leroy Merlin vou comprar umas folhas de jornal.
0: Isso, aí você compra, aí você compra. Aí você pode comprar na Leroy, você pode comprar na Pets também, né? No, no Pet Shop. Na Pets, é. Exatamente. No, no, no Lava Jato.
2: Na uhum. é verdade.
0: Você passa no Lava Jato e fala, ô amigo, me arruma aí meia dúzia de jornal.
2: É. E aí eles poderiam até criar uma categoria, por exemplo, tipos de jornal diferentes, um pouquinho mais resistente, né? Não sei.
0: É, o, o jornal de emergência, que é aquele que você usa pra limpar o toba quando você faz... Você faz suas necessidades na beirada da estrada, quando você tá muito apertado.
2: É, tem um pro periquito, tem um pro cachorro mijar, tem um pra mudança. É,
1: eu acho que isso aí, se entra numa loja pet shop, eles vão gourmetizar a baralha, pode ter certeza.
0: Mas é isso, a questão é essa. Hoje você, hoje você escolhe os jornais, tipo assim, você vai comprar um, uma folha de São Paulo, você paga caro, no mesmo pedaço de papel que vem o... o aquele... Aquele lá que você torce e sai sangue, que eu esqueci o nome.
1: O super, o extra,
0: o... o povo Isso. É igual, por exemplo, eu durante muito tempo não comprei jornal. Eu ficava, eu fazia meu trajeto, eu dava uma volta, assim, só pra pegar aquele metro. Porque era de graça. Aquilo era um jornal. Aquilo era um jornal. O jornal honesto. <risos> o um cara fala assim, eu vou, eu vou te dar a minha opinião embasada <risos> e ela como ela não vale nada, toma ela aqui num jornal de graça. Opinião
1: embasada. Ah, cara, ainda bem que não tem nenhum jornalista aqui. Ah, é verdade.
2: Eu só formei.
0: Não, mas isso não podemos fazer. Não, não podemos desmerecer os canais de notícia, a imprensa. A imprensa é muito valiosa. Claro,
1: não, a, a, gente, a gente não está desmerecendo, a gente está tá desmerecendo, assim, não é, não é desmerecendo, a gente está brincando com o meio. Só
0: o jornal,
1: pode virar um blog. Né? Lógico que nós não estamos falando da informação, né? Isso. A gente isso. não é nem,
0: nem doido. Vira um blog, tá bom. O spam, o spam podia ter
1: acabado. Não, Didi, mas o spam, na verdade o um spam, a pessoa que manda não
0: tem intenção que ele seja um spam. Pois é, mas a gente já sabe que é o... o é assim, o um negócio é você tem que saber a hora que você perdeu. De repente, um, um, alguém no Google acordou e falou assim, ah, quer saber? O spam acabou, não vai chegar mais nas pessoas. Aí ele foi e criou a caixa de spam, com inteligência artificial, machine learning e tudo mais. O, o spam não chega mais para você. Hoje, o spam serve para ficar lá aumentando o número. É meio que uma medida de Quão o seu e-mail é exposto à internet? Só isso, porque o que tá escrito no spam, o conteúdo do spam, você não lê, você não, não sabe quem é mais o remetente, você não lê o assunto, você não, não vê nenhuma palavra mais. Você só vê a caixinha spam, abre parênteses, 192. E é. você fala assim, porra, esse mês. E contando. esse mês eu tô bem exposto aí e tal. Vamos ver se mês que vem eu, eu melhoro isso aí. Mas nem pra pagar o spam você não entra. Então, tipo assim, a galera tinha que falar assim, ah, perdi. Entendi, ele já, ele já se, se dá pro, pro derrotar. É, já deu. Spam, cria outro, entendeu? Vai gastar tempo criando vírus. Você viu o menino lá nos no Estados Unidos? Ele criou o golpe do Twitter, cara, do, do Bitcoin. Aí, é inovador. É um startupeiro. É um, é um tubarão, é um Shark Tank. <risos> tubarão.
2: Eu gostei dessa sua explanação embasada aí de parabéns. <risos>
1: até tem, um, tem um negócio que eu acho que podia acabar, porque não tem utilidade nenhuma. Eu acho assim, as pessoas não sabem usar, não é a seta, não tô falando da seta do carro. <risos> Você
2: tá falando do bom senso, por acaso?
1: <risos> Acaba logo esse negócio. Não, eu tô falando um negócio é um negócio muito sério, as pessoas não sabem usar, e na verdade não faz diferença alguma no final das contas. Que é... A crase. A crase. Você acertei? Caralho! Acertou. Né? Mano, não é? Didi, que diferença Total, cara. faz na frase a porcaria da crase? Alguém vai ler errado? Alguém
0: vai entender errado? Não. Ela serve para os outros passar vergonha. É, ó, eu, apesar de concordar em gênero, número e grau com você, inclusive eu sou da facção criminosa que é, apoia a volta da trema em troca da, da crase. Tipo assim, troca, trocar refém, entendeu?
1: E, mas isso não é negociação <risos> de, de, de refém, por isso que eu ia
0: falar. Mas assim, a, a, a crase ela tem uma função hoje em dia. É uma pessoa que sabe escrever identificar a outra pessoa que sabe escrever. Mas a pessoa pode fazer isso com uma vírgula bem colocada. É A pessoa, a pessoa também ela pode não fazer isso. <risos> concordo, cara, concordo
2: Olha, a única coisa que, que ia me doer assim, Se a crase acabasse É que não ia ter mais aquelas pessoas Falando, dando ênfase na crase, já viu? Principalmente falando a... Principalmente idoso Sem ser preconceituoso né? Mas fulano vai A, a casa, sabe? <risos> Fala duas vezes assim. Eu acho legal isso Sim
0: é, parece que a pessoa tá falando que, a, que alguém vai pro Alcoólicos Anônimos, né? Vai AA. Ah. <risos> AA. Ah, outra coisa que, assim, eu,
1: não vamos nos ater ao português, que é muito complexo, né? O Didi é a favor da, de voltar a treino, mas assim, eu acho que os porquês também deviam
0: ser unificados. Assim como a história, né? É, que, assim... <risos> Cara, concordo plenamente, contexto é tudo. Se você tá perguntando, é porquê. Se você está explicando, é porque. Se você quer o porquê junto com o acento, você já vai falar o porquê. Não precisa ser junto com o acento. Já vai, no final da, da frase, já vai ter a interrogação. Já existem
1: outras coisas. Já... Acho que a gente tem muita coisa para preocupar hoje em dia. Entendeu? Aí, na hora de, de escrever, fala assim: pô, esse porquê é junto separado ou com o acento? Ah, eu acho que eu vou escrever de outra maneira. Já gastou uma energia que não precisava. Aí você
0: escreve PQ. É, e manda a mensagem.
2: <risos> e viva a internet, né? E viva a
1: internet. Eu acho que, ou seja, eu acho que os porquês todos deveriam ser abolidos, mantendo só o porquê junto sem acento.
0: Eu trocaria esse, essa variedade de porquês por duas coisas. É a exclamação e a interrogação de cabeça para baixo no início da frase do espanhol. Aquilo lá é genial. Porque eu lembro da, da, da quarta série que a professora mandava você ler o um parágrafo. Aí você começava a ler o parágrafo, desatento ali, distraído e tal, meio aerado, né? Com a, com a aula ali, quarta série, você ainda é um garoto. Aí você chega no final ali, seu olho tá a quatro palavras do final e você a, a, entra na seu campo de visão a interrogação, aí você já começa a suar frio ali instantes, cara. Você assim, cara, como que eu vou mudar a entonação para isso virar uma pergunta e você fica no final e você fala assim é seria isso é <risos> você
1: é você sobe o, você sobe o tom né essa não sei o que é lá na sua casa amarela <risos>
0: <risos> cara, isso já devia ser mudado há muito tempo, cara
1: é, porque quando ele tá no início de, ele já dá o spoiler
0: o dia que eu vi que tinha isso no, no, no espanhol eu falei assim, cara e sério que alguma nação desenvolveu essa solução e as outras não copiaram tipo assim as pessoas copiam novela é. sabe as pessoas copiam é, programas de TV cara, é... As pessoas copiam Maria do Bairro. Maria do Bairro, cara. Por que que não coloca... É, é, só, um, é só um símbolo, cara. Cabe no teclado.
2: Ah, eu acho que isso é, deve ser patenteado. Com certeza. <risos> Agora, imagina a situação. Se sem esse recurso de usar o ponto de interrogação ou exclamação no início da frase, o brasileiro já usa vários pontos no final da frase, imagina se pudesse usar no, no início da frase. Você ia começar a ler a frase na terceira linha.
0: É, é. Verdade. <risos> cara, mas você já ia saber o tom de indignação que aquela frase deveria ser lida, cara.
1: É, você já começa a ler putão já, quando tem assim, é... sabe, oito exclamações, você fala, nossa, eu vou entrar arrebentando.
0: Manchete jornal, você ia saber se você ia ler pela pontuação, cara. Aí eu aí, cara, se isso se isso entrasse no português, eu até retiraria a minha o meu pleito de de, de abolição do, do jornal papel.
1: O de a vida não é uma negociação assim.
0: <risos> não, cara, é porque é porque eu quero, eu quero parecer uma pessoa equilibrada, entendeu? Porque quem fica só demandando as coisas... Entendi. Fica parecendo uma pessoa mimada, entendeu? Eu tô querendo ser parcimônico, entendeu?
2: Eu, eu acho que se a gente for entrar nesses, é, nesses detalhes da língua portuguesa, eu acho que a gente vai... É um pouco perigoso, né? Porque é muita coisa, cara. isso não, não tem fim. Não tem fim. Assim, a gente podia fazer que nem o japonês que usa o um ideograma, entendeu? Que representa o negócio. Aí acabou. Aí já, já facilita e pronto. E pronto. Não tem crase, não tem trema, não tem vírgula. Separa... Ideograma separado ou junto. Não tem.
0: Pois é, mas no, no japonês também não tem muita entonação diferente, não. É sempre a mesma coisa. Sempre parece que o cara tá brigando com...
1: Entonação de ódio sempre.
0: <risos> Não, é sempre uma pergunta. O japonês afirma fazendo uma pergunta, entendeu? Por isso, que, por isso que o japonês que vem pro Brasil termina tudo que ele fala falando né.
2: Ah, entendi. Agora tudo faz sentido.
1: Tudo faz sentido. Eu achei que fosse uma coisa de Minas Gerais.
0: Você vai comprar pagar isso aqui <risos> por 20 reais, né?
2: Agora, eu, eu queria listar aqui para vocês um, uns acessórios que eu, que, eu, que eu levantei aqui e queria a opinião de vocês sobre se são, merece se são merecedores da extinção ou não. Vamos lá. Vamos lá. Valendo. Acessórios em geral aqui, ó. Bandana.
1: <risos> você sabe, sabe por que, que, que não? Porque senão a, 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 o, o Bel do chiclete com banana não vai poder tocar mais.
2: Então, ele é a única pessoa com autoridade. É tipo o Dalai Lama da bandana.
0: Ah, tá. Entendi. Então você não quer extinção, você quer a patente da bandana para o Bel. Isso, ele é
2: a única pessoa. Direito exclusivo de utilização. Beleza, de acordo. De acordo. E aí tem uma. Próximo. Não, e aí tem uma. Tem, tem que... <risos> e aí eu tenho que destacar que eu acho que o símbolo mor das bandanas é aquela bandana preta, né, o fundo preto com os smiles amarelos. Você já viu? Não.
0: Aí você me fez lembrar de Grey's Anatomy. E aí eu vou pensar que os cirurgiões do, do Brasil afora vão. Vão ter que pagar royalty pro Bell aí pra, pra poder continuar usando bandana. Os motoqueiros também, mais selvagens, que usam aquele capacetinho que é só o cucuruto com a bandana por baixo também. Eu tenho um outro,
1: um outro item aqui, Felipe, pra somar a sua lista aí. Por favor. Desodorante Rolon. <risos> cara, aquilo não funciona com quem tem pelos, cara. <risos> Você passa ele assim, não, hoje eu vou dar sorte, hoje não vai pegar. Putz, pegou. Assim, cara, isso é feito por um designer, Didi. Não, cara, tem,
0: tem spray, tem bastão, tem gel. Aí você vai lá, você ainda encontra o rolon ainda. Mas o rolão deve ser porque a galera ainda deve usar a bolinha pra fazer artesanato. <risos>
1: <risos> <risos> Compra a bolinha, não, bicho. Cara, Roro, eu acho que o cara que inventou o rolô, na hora que ele inventou o designer, ele até fala assim, cara, eu fiz um negócio foda. É uma bolinha que gira, o líquido não sai e tal. Cara, quem, quem, é, quem é esse cara? Claramente é um trabalho de terceiro período. Contou totalmente. Ele apresentou bocadinho. Esse designer formou na Wing daquele
2: jeito.
0: Certeza absoluta.
2: Eu tenho a impressão de que um exame de ultrassom teve alguma influência na invenção do Rolon. <risos>
0: O cara passou um gel, né, na barriga, primeira vez, foi, vai, é, tem coisa aí, tem coisa aí.
2: Aí copiou. Eu acho que aquela, aquela dupla de médicos que são amigos, que zoam pra caramba e tal, aí um passou, de repente, na, na barriga e o cara falou, pô, imagina se passar isso num sovaco de zoeira, sabe? <risos> e aí o cara foi desenvolvendo e falou, não, velho, dá certo, e o outro duvidando. Ah, não viaja não, velho. <risos> não, velho, dá
0: certo. Rola, rola sim, rolou. Rolou. Rola, não rola, rola, não rola, rolou.
2: E é aquela sua ideia, rolou, rolou. Mas muito bom, muito bem, muito bem colocado aí. Então eu vou puxar aqui mais um item. A famosa tatuagem de Rena.
1: É, cara, a tatuagem de Rena, eu vou te falar, viu? Ela é o. Ela seria a meia tatuagem? Ela seria a, 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 a tatuagem para quem não tem. Para quem não, tem, não, para quem não tem certeza ou para quem está bêbado na praia só?
0: Eu acho que a tatuagem de rena poderia facilmente ser substituída pela figurinha de chiclete.
2: Podia, na verdade, voltar essa moda, né?
1: É, é verdade. Didi, eu acho que isso aí vai fazer um, voltar os Plock Monster, né?
2: Plock <risos> Monster. Então, além da tatuagem de rena, a gente pode pensar também na famosa Pulseira Power Balance.
0: Nossa, essa daí é a, é a volta dos que não foram
2: Ela existe ainda? Os caras da NBA usam, cara Por isso que eles são bons
0: Deve ser, cara Deve ser, eu entendo, cara Tem uma coisa que parece que ficou tão datado, né? Tão que, que já foi, né? Power Balance é, é, é... é tipo a galera que fala Que faz reprogramação de DNA quântico
2: Nossa, cara, <risos> não faço a mínima ideia
0: É a parada que não quer dizer nada
2: um engenheiro falando. Porque
0: a galera usa o quânticos, porque não entende o que é quântico, entendeu? Aí qualquer coisa é quântico. É a mesma coisa que o cara que fala de conceito sem saber o que é conceito. Ah, não, isso aqui é o conceito. Tipo assim, o cara apresenta uma cadeira com seis pernas e fala que o conceito é minimalista.
1: E ele não sabe o que é minimalista, é isso?
0: Ele não sabe, ele não sabe, faz nem ideia. Ele fala que menos é mais, entendeu? Sim. Ah, não, menos é mais. Tá, aí você fala assim, é, mas tem mais perna que cadeira. Aí faz não, porque mais é menos também.
2: Mas a pulseira Power Banners, só voltando no, no acessório, pra que, que ela serve?
0: Pra enganar a troca.
2: Você é enganado... Ô, gente,
0: desculpa, querido ouvinte, se você usa, utiliza uma Power Banners, desculpa, cara. A, a minha intenção não é fazer menos de você, nem fazer... Não
1: é, mas já foi, né? É.
0: Piada, mas assim, não funciona. É isso. O seu poder da mente é muito mais forte que essa, que essa pulseira. E ela só funciona porque você acredita que funciona, mas ela não funciona.
2: Valeu, Jedi. <risos> Como diria o Yoda Yoda.
0: Faça ou não faça. Não existe tentar.
2: Passa ou repassa.
0: Ou torta na cara. <risos>
2: Então, vou fechar com chave de ouro aqui, hein? Vamos ver. Atenção, atenção, que tem alguém aqui que usa, hein? Elástico colorido pra aparelho. <risos> o Gustavo usa dos Lakers. eu as cores dos Lakers.
1: Roxo e amarelo, né? Não, cara, eu não uso e realmente eu acho um absurdo. Agora, eu fiquei sabendo uma coisa, cara, que eu tava vendo alguém comentar uma vez, deve ter mais de um ano, que tem uma moda disso mesmo, que eu que os adolescentes, cara, eles começaram a, eles mesmos, colocar coisa com cor, sem
0: ser elástico de aparelho no, no aparelho, a ponto de comprometer o tratamento. Rolou isso mesmo. É um movimento que começou na periferia, com a galera que começou a ter acesso ao aparelho, queria exaltar, né? Aí a galera colocava uns, umas borrachinhas e tal, criaram um visual bacana. Só que aí o negócio desgringolou, né?
1: É, e aí começa a comprometer tudo, né?
2: Mas o que que era colocado além de elástico? Era tipo o quê?
0: Era elástico, mas assim, no lugar que deveria ter um elástico, o cara colocava dez. Ah, entendi. <risos> Aí o dente dele, que era pra ficar no lugar, ficava 2 centímetros pra trás na boca, entendeu?
1: Rebeldia tem limite, né? Tem, existe o rebelde sem causa e tem o rebelde sem dente também. <risos> Essa juventude. Ai, os jovens.
0: E você, ouvinte online Chiclaster, é, tem alguma coisa aí que você gostaria que já tivesse acabado, mas ainda não acabou? Ou que nunca vai acabar? Conta pra gente aí, é, envia no nosso e-mail, faleconchiclast.com ou manda pra gente numa DM lá no nosso Instagram, chiclast.podcast. É isso, senhores. É isso.
1: Então, vamos ficando por aqui e cada vez mais descobrindo coisas que
2: poderiam não existir mais. É isso e eu acho que esse tipo de, de coisas que a gente falou aqui durante o programa, elas nunca vão deixar de existir, né? É, eu acho que as coisas ruins ou coisas barangas sempre vão estar tá brotando de algum lugar, que seja do seu suvato. <risos>
0: É isso, senhores. Então encerramos o programa de hoje e eu vou finalizar com mais uma coisa que eu acho que já deveria ter acabado é, e não acabou ainda, que é a forma como os jornalistas terminam as matérias falando as duas palavras do final de forma pausada e separadamente. E aí você entende que o programa acabou. <risos> Episódio editado por Sérgio Ramos.